0: Dag lieve podcastluisteraars. Dat is leuk Thijs. Ik merk dus dat ik tegen de podcastluisteraars lief zeg. Dat maar doe ik normaal nooit tegen de luisteraar.
1: Nou, dat viel mij ook op. Tegen luisteraars zeg je altijd gewoon goedemorgen of wat dan ook. Dus ik denk eigenlijk dat je ze nog een beetje voor je aan het winnen bent. Het is natuurlijk een nieuwe liefde. Hè? We zijn net begonnen met die podcast. Dus je probeert ze nog een beetje in te palmen. En ik heb ook het gevoel dat je wel wat van ze terug wilt daarvoor.
0: Nou, zo ben ik helemaal niet. Dat is super transactioneel. Daar doe ik niet aan mee.
1: Dus je was niet van plan om te vragen of ze dan ook een reactie achterlaat op deze podcast? Even in iTunes hem liken, vijf sterren te geven, dat soort dingen? Nee, totaal niet. Oh, jammer.
0: <laughs> Jij nog ergens behoefte aan om iets te...
1: <laughs> nee, nee, ja, ik weet dat het heel goed helpt in het terugvinden van de podcast. Het zou ons bijzonder goed helpen als die lieve, lieve podcastluisteraars dat zou doen. Maar dan laten we dat voor deze keer even passeren.
0: Precies, we laten het hier gewoon even bij. Um... Je gaat luisteren naar een gesprek wat ik heb gehad met Marja Schutte. Zij is onze oud-collega en zij kwam praten over een postnatale depressie. Stel je heel even voor, je krijgt dus een baby, je kijkt ernaar en dan voel je... Helemaal niks. Geen roze wolk, maar eerder dus gevoelens van schaamte, paniek en tekortkoming. Nou, Marja bleek na de geboorte van haar dochter een postnatale depressie te hebben. En wat volgde was een donker dal waar ze langzaam uit omhoog mocht klimmen. Nou, je hoort vandaag dus haar openhartige verhaal. En ik vond het heel erg bijzonder omdat ja, ze dus... Ik kende haar al. Dat gebeurt niet vaak eigenlijk.
1: En eigenlijk ben ik wel benieuwd hoe dat dan is. Want heel vaak dan hoor je van die heftige verhalen. Maar iemand staat er toch wat verder weg. Was het voor jou nou bijzonder om iemand die zo dichtbij staat Het interview over zo'n heel persoonlijk ding ook?
0: Ja, ik merkte dat het toch wel weer een beetje... Anders was, omdat ik um, gedeeltes van haar verhaal, kleine stukjes, heb ik al mee mogen maken met haar. Ik heb af en toe met haar gesproken en uh, nou ja, hebben we wat gedeeld. En nu hoor ik het hele verhaal en ik merkte dat het bij mij wel echt heel erg binnenkwam. Dat ik soms echt wel met wat, nou ja, met wat tranen in mijn ogen zat, ja.
1: Ja, wel, normaal gesproken, okay, best, we horen hele heftige dingen, maar je kan er wel een beetje voor afsluiten. Was dat nou moeilijker, weet je, wat emotioneeler van, van Maya?
0: Nou, nu klinkt het alsof of ik echt een... Uh...
1: Nou ah, ja, zou misschien een traantje wegpinken.
0: <laughs> nee, ik, nee ik, had, ik vond het wel... Ja, ik vond het, het raakte me wel echt inderdaad, ja. Maar dat gebeurt tegenwoordig sowieso vaak. Ik hoor. dat uh, die arme lady, is is niet meer zo. Nee, die
1: is echt aan het afbreken. Die is echt ah. aan het
0: afbreken, ja.
1: Het was wel mooi, want ook bij luisteraars komt dit verhaal heel erg binnen. Niet alleen omdat wij Marja kenden, was het was een tof verhaal. Het was ook gewoon heel indrukwekkend om te horen hoe ze dat doorleefd heeft... en hoe ze nog in dat staartje daarvan zat.
0: Je gaat er nu naar luisteren en ik hoop dat dit verhaal jou ook raakt... maar ook weer een beetje moed geeft.
1: Dit is een groot nieuws podcast.
0: Bij Jorike met Jorike Eilers. Marja, weet je nog? Vast wel op welk moment je erachter kwam dat je
2: zwanger was? Ja, dat weet ik nog. Was op de verjaardag van mijn schoonmoeder. Oh echt ja? 28 augustus 2015. En wat ging er toen door je heen? <laughs> ik zei: "Yes." <laughs> ik zei: "Je hebt me zwanger gemaakt," zei ik tegen haar. <laughs> Sorry, ja dat is echt heel plastisch. Nee, ik dacht... Uh, ik, we hadden al heel lang het verlangen voor een kindje. Ja. En dat was toen... Nou ja, ik was, het was zo onwerkelijk, maar het was ook, ik was heel blij. Ja. Nee, ja, jullie waren er allebei van... Het is super welkom. Ja, ja. ja niks. Ja, en dat ik dacht... Maar er zit nu gewoon al iets in mij wat leeft. Uh. Maar ik kon nog helemaal niks zien. Ik voelde nog niks. Ik denk nou, dat gaat best heel goed. dacht ik de eerste twee dagen, voordat ik het wist. Want ik ben nog helemaal niet misselijk... En ik heb nog helemaal geen klachten. Want hoe is je zwangerschap voor de rest verlopen dan? Nou, dat kwam daarna wel. Ja. Ik heb flink lang overgegeven. En geuren en oh, vreselijk. Maar uh, verder is de zwangerschap heel goed verlopen. Ik bedoel, als ik maar gewoon at en ik was de ochtend door... dan was ik gewoon weer prima. Ja, ja.
0: Zijn er dingen waarvan je nu terugkijkend denkt... hé, hey, daar zat misschien toch wel,
2: wel ergens een klein signaaltje in? Um, nou, ik, weet heel erg, ik weet heel erg onzeker na verloop van tijd, dat ik me afvroeg, uh, zou ik wel moedergevoel hebben? En uh, wat als mijn kind er straks is? En ja, dat is er niet. En waarom was je daar bang voor dan? Ja, dat weet ik niet. Ik heb een vriendin en die vroeg dat wel. Ze zei, is eigenlijk best wel gek. Want daar hoef je toch helemaal niet over na te denken. Want dat komt gewoon. Weet je, je bent nu al moeder. En dat, dat komt ook wel. En toen dacht ik, ja, dat is ook zo. En ik gooide dat ook maar een beetje op mijn eigen kan het op dat betreft wel een denker zijn en dat soort dingen allemaal analyseren en bedenken. Dus ik dacht ik nou dat nou laat ik het maar los. Het komt ook wel. Maar later, of nou, ja, terugkijkend nu, denk ik, hé, aan het eind van mijn zwangerschap ging ik al in een kokon. En dat is wel een soort van de kokon waar men het dan over heeft. Ja. Weet je dan leeft toen je bevalling en, uh, en je opsluit in je huisje. Ja, lekker nestelen en doorbroeden. En ik dacht dat dat gebeurde. Maar achteraf, denk ik, toen voelde, had ik al momenten dat ik wel eens dacht. Nou, pff, ik voel me eigenlijk gewoon... Ugh. Maar ja, ik ben ook veertig weken zwanger. Dan voelt geen één vrouw zich meer top. Maar wel dat ik dacht, nou als dit het is... Ik hoop toch dat ik straks me echt wel wat blijer weer ga voelen. Dus ja. ik denk dat toen... Dan ga je hormonen al... Dat ze ook bewezen, hè. Dan gaan je hormonen al naar een bepaald toppunt toe. En uh, ik denk dat ik dat al heb gemerkt
0: toen. Ja, want mentaal voelde je je echt al een beetje zo... Uh.
2: Ja, en ik dacht, ik ben niet echt blij... Maar, maar nou, dat had ik op dat moment niet zo door. Dat was echt achteraf.
0: Want dan op dat moment relatieveer je dat met 40 weken zwanger. Iedereen gaat in zijn kokonnetje.
2: Ja, iedereen gaat zich voorbereiden op de komst van je baby. Ja. Niemand wat, wat, vindt wat het is leuk normaal. om over te lopen. Nee. Of om, ja, om over tijd te lopen. En, uh, want dan ga je op een gegeven moment in de wachtstand. dacht ik, oh ja, dat ga je toch echt doen. Ook al denk je van niet. Dus daar, daar, ik schoof het ook gewoon daarop. Ik had ook geen vergelijkingsmateriaal, hè? En dat je iets van die, van die, die kleine signaaltjes, als
0: dat je, je misschien niet helemaal lekker in je vel zit, had je, deelde je dat dan al?
2: Met uh, mensen om je heen? Nou, nee, niet zo concreet. Maar het was ook vooral bij mezelf. En dat ik dacht, dat ik dat wel voelde, maar ik dacht ook, joh, maar zometeen dan is het allemaal achter de rug. En dan is er vast wel weer ruimte in mijn hoofd. En dan ga je bevallen. Hoe was de bevalling? Lang. Nee, Hoe de, de, lang? De, nou, de bevalling had een lange aanloop. Ik, ben, uh, ik had op woensdagochtend de eerste week En s'avonds begon dat door te zetten. Maar vrijdagnacht is, uh, of van donderdag vrijdag is ze uh, geboren. Dus hoeveel uur ben je dan al niet bezig? Nou, volgens mij uh, was ik ongeveer 34 uur. Maar dan van de eerste week tot het moment dat ze eruit was. Uh, maar dan hebben ze het over de actieve bevalling. Die was korter, want dat ging als, uh, als een malle. Uh, en, de, en de vloskundige gesprekken over een actieve bevalling op het moment dat je volgens mij uh, je verliezen hebt gebroken.
0: Dus daarvoor uh, dacht telt ik, het nou, gewoon eigenlijk niet.
2: Nou Nee, niet waar. Het telt niet. Want ja, uiteindelijk de aanloop vond ik heel lang. Maar ik dacht nou, dit zijn de weeën. Nou, dan gaat het vast zometeen komen. Maar ja, dat duurde allemaal wat langer, want de ontsluiting liep op, nou, liet op zich wachten.
0: Maar dan ben je daar nou ja, toch wel van 34 uur mee bezig. Dat is toch super vermoeiend?
2: Ja, kijk, in de eerste dag liep ik nog wel in de tuin en ik uh, liep nog wel een rondje... en ik deed mijn ding en ik ging een serie kijken. En het was allemaal prima te doen. Tot het moment dat je dus inderdaad een nacht gaat overslaan... want je bent toch wakker van de weeën die op en aankomen En dan even, zakt het weer een tijdje weg. Dus dat vond ik al een heel onzeker gebeuren. Hè? Dat ik dacht, nou, dan hoor je in je hoofd... nou, maar er is nog nooit een kind blijven zitten. Dan dacht ik, dat is ook wel zo. Maar het duurt wel heel lang. Ja. Uh, en totdat uiteindelijk uh, zijn mijn vliezen doorgebroken geprikt En ja, toen kwam het heel erg op gang. Want toen ging ik binnen vier uur van, nee, niet waar. Op twaalf uur zijn ze geprikt, even ter informatie. Ja. <laughs> en uh, binnen twee uur uh, zat ik toen van vier centimeter op tien of negentien. En toen, ja, dan hebben ze het over dat actieve moment dat ja. het gaat beginnen.
0: En dan wordt je dochtertje geboren en hoe voelde je je toen?
2: Nou, ik dacht wel, zo, dit heb ik even geflikt. Wat kan wat, Ik was zo verbaasd over mijn lichaam, wat dat kon. Uh, en ik was daar wel heel trots op. En ik weet ook wel dat ik eigenlijk had verwacht... dat ik een soort van heel emotioneel zou reageren. En ik was ook wel blij. Maar het was niet dat ik dacht, oh, ik barst in tranen uit. Of uh, dat had ik van tevoren misschien wel gedacht. Ja, was het anders dan je had voorgesteld? Ja, dat moment wel. Terwijl ik wel het moment van dat ze op mijn borst werd gelegd... en dat ze op een gegeven moment ging drinken... ja, dat vond ik allemaal super bijzonder. En... En uh, vooral dat ik dacht, nou, ik was ook helemaal onder de indruk van mijn lichaam. Ik dacht, de rust die er nu weer is, terwijl het echt zo'n... Terwijl het mega storm eigenlijk was mm -hmm. geweest in je lijf. Om, dat, om je baby naar buiten te krijgen. Dat was, daarna was de rust. Toen dacht ik, nou, het is achter de rug. Ze is er. Ik kan, heb dit gedaan. En wat
0: dacht je als je naar je dochter keek?
2: Uh, nou, dat vond ik heel onwerkelijk. Want je hoort wel dat mensen zeggen, nou, het voelde meteen alsof ze er al helemaal bij hoorde. Of ik, na een paar uur was ik echt mijn bevalling weer vergeten. Het nou, kan misschien een nuchtere verstand zijn van mij. Maar ik dacht, nou, dat ben ik echt nog niet vergeten. En ik dacht, ik kan me ook nog heel goed herinneren dat je dit niet was. <laughs> Zeker die dagen daarna en dat je dus je nachten hebt. Ja, dus die cliché
0: dat je hoort van... ja, maar als, uh, als de baby even is geboren, dan vergeet je eigenlijk ja. alles. Dat uh, ging er bij jou niet in.
2: Nee, en ook wel, ik voelde me meteen moeder. Dat, ik weet dat niet elke vrouw dat heeft... Maar op dat moment dacht ik, oh, dat heb ik helemaal niet. Toen ik denk, joh, nou ja, dat komt wel. He? Je voelde
0: je niet meteen moeder nee, of?
2: Nee, nee, maar dat hoor, ik, hoor je van meer vrouwen hoor, die, zegt dat die dat niet meteen hebben. Dus toen ging het bij mij nog helemaal niet, ging er nog niet iets rinkelen.
0: Dus je was, uh, je was vooral als ik het zo heel trots ook op je, op je lijf als zo. Dit, dit heeft mijn lijf ja. toch wel gedaan. Maar als ja. je naar je naar je dochter keek, dan. dan... Was het wel heel bijzonder,
2: maar. Ja, ik weet nog wel het moment dat ze. dat ze dus uh, op mijn buik werd gelegd. en wij wisten niet of ze een jongetje of een meisje was. En dat de verloskundige het op een gegeven moment zei: van. Uh, Jongen, maar willen jullie ook weten. wat, wat jullie hebben gekregen? Toen zeg ik Oh ja, ja, tuurlijk willen we dat weten. En dat je, of dat, alsof je dat een soort van vergeet. Want je bent zo in. het moment van. oh het kindje is gezond en we hebben het doorstaan, wat is dit bijzonder. Mm -hmm. En. Uh, het was, nou, nou het is, kijk maar, want ze had het heel mooi met de hydrofieldoek. Zo over haar billen gedaan. En uh, nou, ik zeg, een meisje? Nou, een meisje waar helemaal... En dat was heel euforisch, dat weet ja. ik nog wel.
0: Ja. En dan komt natuurlijk allemaal de, de eerste bezoek, komt dan uh, gaat het en, natuurlijk ja. langskomen. Herkende je jezelf in de blijdschap van de mensen die op bezoek kwamen?
2: Uh, nee. Nee. Ik was... Uh, ik weet nog dat mijn ouders bijvoorbeeld binnenkwamen en dat ik zag, en mijn schoonouders, en dat die, die waren zo blij. En ik was ook blij, maar niet zo blij. Terwijl ik dat helemaal niet kende van mezelf. Want ik kan zo enthousiast zijn en blij zijn van mm -hmm. dingen. dacht ik, ja, ik vind het heel... Ja, ze is daar... Punt. Oh ja. En vooral dat het niet verder ging bij mezelf. Het kwam niet door tot mijn hart, denk ik. Het was heel erg met mijn verstand. Waren
0: in de kraamweek al signalen nog meer van... Oh, er, er is misschien iets aan de hand?
2: Uh, ja. ja. In de kraamweek begonnen hele nare dromen voor mij. Ik denk op uh, dag vier of zo. En uh, hele intense, het zijn eigenlijk wel gewoon nachtmerries. Die waren dan overdag, omdat ik smiddags ook sliep. En dat was echt, toen begon het. Um, en dat, dat is ook gedeeld met mijn kruimverzorgster. En zij zei, ze, joh, nou die, die hormonen van jou, die gaan echt flink met je aan de haal. Houd, dat zei ze uiteindelijk tegen mijn moeder en tegen mijn man. Hou dat goed in de gaten.
0: Want, we er sowieso, want ik, kom, ik kom zo nog terug op die nacht mee. Dus ik kwam er sowieso in zo'n kraamweek. Ik zie dan altijd best wel veel vrouwen voor me die dan heel veel emoties hebben. En heel, heel huilen. Kwamen er bij jou ook heel veel emoties vrij?
2: Nee. Nee, want ik wachtte echt op het moment van de beruchte kraamtranendag. Ja. En um, ik, nee, dat had ik, heb ik wel gehad. Um, maar het was allemaal zo anders als dat ik van mezelf kende. Ik kende mezelf eigenlijk niet zo goed. Ik had verwacht... Um, dat ik het intenser zou beleven. En uh, uiteindelijk ja, was dat niet. Want ik weet, ik, mijn kraam, ik heb een hele fijne kraamverzorgster gehad, en zij, uh, daar heb ik het ook met haar over gehad, zij, ik vind het zo gek, want het lijkt wel alsof ik het niet zo, alsof het allemaal niet binnenkomt. En uh, dat zij ook gewoon aangaf, joh, dat kan. Weet je, we gaan, ga, als je hierover over wil praten, dan moet je dat gewoon doen. En zij kwam elke ochtend, als zij dan bij, mij, bij ons thuis kwam, kwam ze eerst had ze mijn een broodje klaargemaakt en een kopje thee, en dan kwam ze zitten, en zij zei, nou, en hoe is het? En hoe voel je? je? Wat voel je? We hadden zulke kleine gesprekken en de dagen mm -hmm. door ook. En dat was heel goed. Maar ik denk achteraf, als ik nu terugkijk, ik heb dat. Ik ging met mijn verstand praten,
0: zeg maar. Want dan ging je zeggen, ja, ik voel dit, dit of...
2: Ja, of ik dan. Ik kon heel goed zeggen. Ik, het lijkt wel eens een beetje gek, want uh, ja, ik voel dat eigenlijk niet zo goed. Ik voel haar, haar niet zo. Mijn, mijn baby.
0: En wat doet dat met een? een... Nee, een kraamvrouw die dan, ja, die dus ergens besef je, dus van, oh, het doet eigenlijk niet zoveel.
2: Nee, en dat vond ik, uh, dat vond ik wel, dat gaf me wel wat angst. Daar werd ik heel onzeker van. Vooral omdat ik mezelf ken als een gevoelig persoon die niet bang is om emoties toe te laten of, nou ja, die te laten zien. En ik heb wel gehuild, dat wel, maar alsof het niet verder kwam dan, nou ja, dan bepaald punt. Ja, waarvan je eigenlijk weet, je er, zit,
0: er zit eigenlijk meer, maar je kwam niet verder tot een punt. En je zei ook dat je ongeveer op dag vier een, um, ja, een nachtmerrie kreeg. Wat, 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 wat voor dromen had je? Wat voor nachtmerries kreeg je dan?
2: Um, nou, je bed staat op klossen. En ik droomde uh, dat mijn dochter zeg maar, van het bed af viel. Maar ze viel nog niet op de grond. Nee, dat bleef maar vallen. En ik kon niet van mijn bed af, want ik moest ook even een paar dagen gewoon blijven liggen. En ik kon haar niet pakken. Ik kon haar helemaal niet meer vangen. En toen werd ik wakker. En uh, dat was bijvoorbeeld één. En ik had er ook eentje dat ik droomde dat ik in een zwembad was. Uh, bij het 25 meter bad, het diepe bad. En dat zij van de kant af rolde. Ja, hoe bedenk je het? Maar ze rolde daarvan af. Ja. En ze bleef me vallen. En dat ik dan in het water sprong, dat ik haar niet kon pakken. Oh ja. En toen, toen dat gebeurde, denk ik... Hm. Dan ben ik naar beneden gegaan, vol van, oh, paniek echt. En dan uh, heb ik gezegd, joh, ik heb zo vreselijk gedroomd. Ik zeg maar, dat is al de tweede keer. Mm -hmm. En ik, uh, dus we hebben het even over mijn droom gehad. Ik zeg, ja, en, zo, en er gebeurt elke keer wat en ik kan het niet, ik kan het niet pakken, ik kan het niet redden. Ik, ja, ik, en, ik kan, uh, ik kan niks doen.
0: En dat waren dus, als ik het zo hoor, hele realistische dromen. Voor ja. jou. Ja, dat je ja, wakker wordt dan echt. Intens.
2: Ja, ik was daarna ook echt dan ja, echt in paniek. En dat gevoel dat je... Ja, je bent dan ook in alle staat of zo. Ja,
0: maar wat, hoe word je dan in dat wakker?
2: Wat, wat, wat voor paniekgevoel is dat dan? Nou, als, in de nachten dan gebeurt dat ook wel eens. En ik denk wel ook dat... dat sommige dingen zijn ook normaal. Dat je bijvoorbeeld een nachtvoeding hebt gehad. En dat je denkt dat je, je kind hebt teruggelegd. En dat je in slaap valt. En dat je dan ineens denkt... Oh, soms ga ik op te leggen. Oh, wacht, oh, ik heb er al lang in weer een bed gelegd. Oh ja. Dat. Ja. Um, maar dat ik inderdaad wel eens dacht, oh, um, toen dat ze dus inderdaad ook weer viel. En dat ze maar naar beneden blijft vallen. Mm -hmm. En dat ik helemaal wel in paniek rechtop zat. Uh, en dan mijn man wakker maakte. En ik zeg, oh, ik zeg, het gaat helemaal niet goed. Dus ik zeg, waar, waar is ze? En dat Rick toen zei: lieverd, rustig, ze ligt in de bed. Je hebt denk ik weer gewoon heel naar gedroomd. Nou ja, dan oh ja. Pff, nou, even een slok water. Ja. Oké, okay, nou.
0: Heb je een idee waar, waar deze dromen vandaan dan kwamen? Die dromen van, dus dat je, dan, ja, dat ze dus valt en valt en dat je er niet bij kan?
2: Nou, dat, dat weet ik. Nee, ik weet niet concreet waar dat dan echt vandaan komt. Maar ik denk wel uh, dat ik zo werd overspoeld door alles wat er was gebeurd. En door het hele fenomeen van moeder worden en alles wat daarbij komt kijken, ja, dat ik ergens ook alleen maar bang was om haar dan te verliezen. Uh, en om dat dan helemaal toe te laten. Ja, yeah. dat vooral, denk ik. En, en
0: waarom, ja, het klinkt bijna als een logische vraag, maar waarom had je zo'n angst om
2: te verliezen? Uh, nou, in mijn gezin, mijn ouderlijk gezin, hebben we een. Uh, ik heb mijn ouders ook een verlies meegemaakt. Mijn broer is overleden, Het was succes. Ja. En ik dacht, dat heb ik wel verwerkt. Dat heeft een plek gekregen. Maar op het moment dat je moeder wordt... dan gaan er, komen er ineens hele andere emoties bij kijken. En ik, tijdens mijn therapie kwam ik erachter... Hey, daar zit een stuk... dat je eigenlijk... Um, dat je het op een hele andere manier gaat beleven... Dat ik een soort van ook misschien wel in mijn ouders een beetje ging verplaatsen. Dat ik dacht, wat een... Dat is echt een hel. Als je je kind... Dan heb je zoiets moois gekregen en dan verlies je dat weer. Hmm. Dat wil je niet. Nee. En op een, een of andere manier dacht ik... Als ik mij nou niet te veel... Als ik niet te veel van mijn kind ga houden... Het klinkt bizar, maar als ik hmm. niet te veel hecht aan mijn kind... Het wordt kind, allemaal
0: onbewust natuurlijk.
2: Ja, dan ben ik misschien... Dan doet het ook niet zoveel pijn dat ik haar misschien... Nou ja, weer verlies. ja. En mijn psycholoog die ging daar uiteindelijk op door. Ik had een hele fijne psycholoog. En die zei van... Maar je gaat er al helemaal van uit dat je je kind verliest. Mm. Maar ze is er gewoon. En zij wil eigenlijk alleen maar geknuffeld worden door haar moeder. En toen dacht ik, ja. Maar dat ik ook zei, ja, zeg maar die moeder... Die durft dat eigenlijk niet. Want dat komt dichtbij. Want als je je baby dicht bij je houdt... Mm. Ja, dan gaan die gevoelens stromen. En dat was eng. Ja. Als en dat het gaat stromen, want dan laat je het toe. Dat,
0: ja. dat hield u dus eigenlijk, want eigenlijk hield u dat dus eigenlijk helemaal onbewust, hield u dat dus tegen. Ja. Maar ergens uitte die angsten in die kraamweek in die hele heftige nachtmerries waar paniek uit voortkwam, hoe ging het dan toen overdag?
2: Um, overdag. De er eerste komt dan week. Al op bezoek weer. En... Ja, en, da en dat ging denk ik een beetje op de automatische piloot. En ik werd er wel eens een beetje moe van. Want ik dacht, oh, pof, ja, ik ben ook zelf gewoon moe. En uh, we hadden in de kraanweek ook gezegd... nou, we doen een aantal middagen of ochtenden geen bezoek. Dan zijn we lekker met onze drietjes en, uh, en de kraanverzorgster. En dan kunnen we gewoon lekker ook wennen aan alles. En gewoon eens rustig koffie drinken. En dat was heel fijn. Maar daarna komt, blijft het bezoek natuurlijk komen. En ergens wil je vol trots je baby laten zien. Mm -hmm. En dat deed ik ook wel. Maar ik vond het ook allemaal wel... Heel heftig, want ik was er op dat moment wel. Ik zat letterlijk natuurlijk in de kamer. Mm -hmm. Maar met mijn hoofd was er al helemaal niet meer op dat moment. Dus je, alsof je van een afstand naar de situatie kijkt. Ja. En dan zag ik mezelf zitten met mijn baby. Ja. Want zoals ik het nu zeg, voelde dat toen ook. Ik zat daar met mijn baby, niet... Ik zat daar met mijn dochter, die ja. waar ik heel trots op was. Ja, daar was ik wel, alleen...
0: die was ergens van een verre afstand. Ja,
2: dat kon niet dichterbij komen.
0: Dat is wel mooi verbeeld uh, eigenlijk zo. Maar dan, en dan zitten daar dus mensen van... Oh, wat mooi en wat leuk. Uh, Thijs en ik zijn ook een keer bij jou uh, ja. op kravenzieten geweest. Maar dan, dan ervaar jij dat dus van... Oh ja, dan zijn mensen dus ook blij. Moet je het dan
2: bijna een soort van faken of zo? Dat je dan... Ja, ik vind het ook al heel leuk. Of... Ja, je, je, hebt ook, je hebt ook wel een beetje je, je maniertjes... om iets dan op afstand te houden. Want ik wist ook wel... Als, als er wordt doorgevraagd, dan breek ik. Denk ik. Bij bepaalde... Dat is dan wel wat later hoor, mm -hmm. in, uh, in de tijd. Um, dus je kunt dat heel makkelijk. En ga maar lekker over je baby praten. En over hoe de bevalling is geweest. En, uh, uh, en over hoe de nachten gaan. Dat soort dingen. En dan, dan even
0: nog inderdaad in die eerste weken. Merkte, merkte je man en je omgeving toen al <tie> iets aan je. Dat je eigenlijk met je, ja, met je hoofden was. Maar de rest was eigenlijk op afstand.
2: Ja, ja Rick, mijn man die... Uh, die, wij hadden het er van de week over en die zei... Ik merkte het eigenlijk al in de kraamweek. Begon ik eerste dingen al te merken. Hij zegt dat jij reageerde zo heftig op, op dingen al. Uh, met die dromen bijvoorbeeld. Maar ook op bezoek. Dat was heel snel veel te veel. en ik kon Ergens dacht ik... Joh, het is ook intense tijd, want ze heeft een lange bevalling gehad. En mm -hmm. Laten we dat vooral even in de gaten houden, want ze is moe. is dus niet te veel. Maar ik was heel snel overprikkeld en geïrriteerd. En dacht ik, oh, kan die, ga allemaal maar ook gewoon weg... Nou ja. En ik wilde eigenlijk ook wel... Ja, dat droeg ik denk ik ook al wel een beetje uit naar hem. Waarvan en wel... hij dacht toen... Hij zegt, ja, ik kende jou zo niet. En ergens kon ik dat heel erg relativeren. Van nou, dat hoort erbij. Zeg, mm -hmm. Maar tegelijkertijd dacht ik ook, hm. hm. En hij heeft natuurlijk veel momenten gehad met de kraamverzorgster beneden. Mm -hmm. Als ik boven was, of er een het rusten, of. En hij zei dat hij daar al wel over, dat hij toen al wel over gesproken was. Van nou, hou dat maar wel in de gaten. En hoe was het
0: voor je toen je man weer ging werken... en je dus er alleen voor stond met je dochter?
2: Um, dat vond ik heel spannend. Zoals, denk ik, elke moeder dat wel gewoon spannend mm -hmm. vindt. Ja, want hoe gaat het? Je moet dan ineens alles alleen doen. En, uh, um, en de eerste dagen of weken ging dat misschien ook wel... komt dat wel redelijk handelen. Um, maar ik weet niet meer precies wat het punt was. Maar ik, ik, op een gegeven moment ook helemaal niet meer. Ik weet helemaal heel na als ze dan aan het huilen was... en ik haar niet meteen kon troosten. Um, terwijl ze niet een, bijvoorbeeld een huilbaby was. Mm -hmm. Ze was op zich goed te troosten, maar ik had <coughs> ik kreeg een uh, uh, beginnend gevoel van falen. Dat ik dingen niet, niet kon en dingen niet, niet goed kon... tegelijkertijd allemaal kon, kon doen. Ik kon mijn huishouden niet uh, al meteen op pijl houden. Ja, dat is ook bizar, want dat hoeft ook helemaal niet. Nee. Maar dat zat maar in mijn hoofd en... Um, uh, en dat ik dacht, ja, en ik wil het eigenlijk allemaal wel leuk vinden en doen. En, maar ik, ik wil eigenlijk hier wel van genieten en lekker even op de bank ook met mijn baby zitten. Maar dat, pff, dat lukt me helemaal niet. Er werd al heel snel onrust. Heel veel onrust in mijn hoofd, heel veel onrust in mijn lijf.
0: Waren ook dingen die je niet met je dochter wilde doen?
2: Ja, ik, ja, ik wilde haar bijvoorbeeld uh, niet in bad doen overdag. Waarom? Ik, nou, omdat ik dat links eigenlijk al met, werd meteen gelinkt aan mijn droom van het oh, ja. water... Ik dacht, en in mijn hoofd zat, ik doe haar in bad, ik heb haar goed vast, ik weet precies hoe ik dat moet doen. Maar soms valt ze toch en dan komt ze niet meer boven. Nou, dan kan je heus wel bedenken, dat is niet zo. Ik ga haar lekker in bad doen, ik praat tegen haar, ik doe dit gewoon goed. Maar het, bij, dat je bij alles eigenlijk bang bent dat je jezelf je baby laat vallen of uh, dat, dat het niet goed gaat. En dat ze dan tussen de commode en tussen het badje bijvoorbeeld op de grond zou vallen. Nou, dan kun je gewoon je kind denk ik weer oppakken. Dat kon ik allemaal bedenken. Maar in mijn hoofd was het... Ja, dan is het klaar. Ja. Dus ik durfde dat eigenlijk niet meer. En ik had een vriendin uh, en meerdere... die trouwens heel lief om mij heen stonden. Die ook gericht kwamen. Maar ook, zal ik je anders een keer komen helpen met een bad doen? Of uh, als je dingen niet lukt, dan moet je maar bellen. Nou, daar heb ik ook tot bepaalde punten wel gebruik van gemaakt. En op een gegeven moment dacht ik... Nou, ik doe dat soort dingen ook wel gewoon s'avonds. Of uh, ja, ik ga dat maar doen... Ik draag dat wel over aan anderen, ja. want jullie kunnen dat allemaal goed. Oh, ja. Mijn moeder en mijn schoonmoeder. Ik dacht, ja, jullie hebben al drie kinderen, vier kinderen opgevoed. Dus jullie kunnen dat.
0: Dus langzaam ontstonden dus echt een beetje, best wel paniekmomenten, ja. maar ook ontstonden er eigenlijk wat angsten, dus ook bij je.
2: Ja, ja. en het gevoel van uh, dat je volledig controle eigenlijk kwijt bent, maar alles aan het doen bent om maar te laten voorkomen voor jezelf, dat je die controle wel hebt.
0: Het voelde voor jou dat je alle
2: controle kwijt was. Ja, dat begon toen. En ja, achteraf kan ik, terug, ja. ik terugkijken en denk ik: ja, dat was toen al. Was ik zo krampachtig, alles aan het vasthouden. Ik hield me ook helemaal vast aan de structuur en het ritme van mijn dochter. Want ik dacht: nee, maar ik moet daar niet van afwijken, want dan gaat het met haar niet goed. Of dan hebben we een gebroken nacht. Of dan, dan huilt ze en dan moet ik daar wat mee. Terwijl ik eigenlijk haar dat, terwijl ik dat helemaal niet wil, want ik kan dat eigenlijk niet.
0: Maar dan ging voor jou het balletje rollen van ja, oké, okay, maar ja, er is meer aan de hand dan het is een zware bevalling geweest. Dat kan je ook, ja, dat kan je ook heel lang uh, volhouden. Ja.
2: Maar... Ja. Uh, nou, het is, uh, er is een vriendin van mij op bezoek geweest, en zij heeft het toen opengegooid. Ik, ik kan me niet zo goed meer herinneren hoe dat dan precies was, maar wel dat ik dacht: ja, jij ligt de vinger op de zere plek. Maar ik weet helemaal niet wat ik hiermee kan nu. Uh, terwijl ik. Want, wat, wat zei
0: zij tegen jou dan?
2: Zij maakte zich zorgen. Dus ik zie dat het niet goed met je gaat. En ik zat nog, ja, mm, ja. Nou ja, dat is misschien dan ook wel zo. Maar laten we vooral niet alles onderschatten van uh, net bevallen. Vrouwen. Ja, precies. En ik ja. ben nog een kraamvrouw, want ik zit nog binnen die zes weken. Ja. Uh, en het is gewoon, ja, ik ervaar het gewoon als heftig. Maar ja, zij legde echt de vinger op de zere plek. En uiteindelijk, ik weet niet meer precies ook wanneer, maar ik heb vrij snel naar de verloskundige gebeld. Want met, met mijn vriendin dat gesprek kwam er ook wel uit. Dat ik dacht, ja, maar ik voel haar eigenlijk ook niet, mijn dochter. Ik zie haar wel, maar ik voel het niet in mij. Nee. Uh, dat is voor moeder toch
0: vreselijk? Als je ja, dat, dat is besef. vreselijk.
2: Ja, en ook om dat uit te spreken, want het is heel eng. Oh ja. als je het uitspreekt, dan is het er. Dan is, het, dan is het waar. Ja, en, uh, maar dat heb ik echt moeten leren. Ik heb moeten leren om te praten daarover. En um, ik heb de verloskundige gebeld. en Ik heb dat gewoon gezegd. Ik moest al huilen aan de telefoon. Ze zei, ja. joh, ik kom bij je langs. En ik uh, ga even daarover praten. Toen uh, waren inmiddels de zes weken voorbij. En uh, was ik officieel geen kraamvrouw meer. Dus dan stopte de zorg van de verloskundige. Mm -hmm. uh, en ik heb met haar, dat is ook zo'n schat... Ik heb met haar nog uh, elke week daarna gebeld. Totdat ik bij de huisarts terecht kon. Inmiddels was het wat gezakt bij mezelf. En uh, ik had met haar inderdaad de conclusie getrokken... het is goed als ik wat met die angsten ga doen. Want ze zijn inderdaad wel... Vrij heftig en uh, groot aanwezig. En zij gaf ook eerlijk aan: het is, ik ken dit wel, maar uh, het is wel meer dan bij de gemiddelde vrouw. Dus dacht ik, ga ik dat inderdaad doen? Als ik me weer wat sterker voel, dan ga ik er allemaal mee aan de slag. Ja. Totdat ik begreep, want ik had natuurlijk inmiddels al wel wat gekeken. En ik uh, wist van haar ook dat er een wachtlijst was bij de psycholoog. Dus ik denk, Nou, een wachtlijst van negen maanden. Als ik me dan nu eens eventjes <lacht> ga inschrijven, dan heb ik dat vast gedaan. Dat vond ik al een hele stap. Uh, en toen zei de huisarts... Uh, uh, ik wil jou... Uh, eigenlijk bij de praktijkondersteuner hebben. Tot die tijd. Toen dacht ik, oh, nou joh. Dat is goed. Ja. Want uh, dus ja, als, je, als er een vrouw met zulke uh, problematiek eigenlijk komt... dan willen we die graag uh, monitoren. Nou, dat is natuurlijk heel goed. Mm -hmm. um, en ik heb daar een aantal gesprekken gehad. En zij vroeg mij of ik al een scorelijst wilde invullen... met kunnen ze een beetje globaal zien, hé, waar, waar, zit de, waar, zit, waar zit je vooral in met je hoofd? Ja. En toen scoorde ik wel vrij hoog op depressie en op angst en op stress. En ik dacht, nou, die laatste twee, vertel eens wat nieuws. Want dat is inderdaad zo, dat kon ik gewoon goed beamen. Maar toen dacht ik, depressie, het is maar, nou, het is maar een score. Hè? Laten we niet mm -hmm. te veel uh, waarde hechten aan zo'n score. Ja, um, maar goed, ik moest die lijst ik moest nog een keer een andere lijst invullen. Uh, en absoluut niet om te zeggen dat het allemaal niet de moeite waard is. Mm -hmm. Want het was uiteindelijk heel goed. En zij kon daardoor best wel goed in beeld krijgen. Hey, op welke punten loop je vast? Uh, en zij zei na gesprek drie van... Uh, ik werk ook bij een... Uh, ik ben deeltijd werk ik bij een psycholoogpraktijk. En ik wil jou met voorrang aanmelden. Uh, met spoed. En ik hoorde zeg maar alleen maar met spoed. dacht ik, nou, met spoed. Dat hoeft niet. Beetje overdreven? Beetje overdreven, want ik red dat op zich nog prima en ik weet waar het nu in zit. Uh, maar goed, heel fijn, want achteraf ben ik daar zo dankbaar voor. Want ik werd inderdaad met spoed en twee weken later, vanaf het moment dat ik uh, bij dat zij dat zei, twee weken later was ik bij een psycholoog en had ik mijn eerste gesprek.
0: En psycholoog die psycholoog vroeg jou, uh, ga eens even wat uh, opzoeken over postnatale Depressie. Ja, bij het kijken, tweede gesprek. Ja, of je daar wat in, in herkent. Wat dacht je toen je dat lijstje zag over postnatale depressie?
2: Ik dacht, oké, okay. ja, hier herken ik eigenlijk best wel veel in. En dat ik al met een soort van schaamtegevoel naar Rick ging. Ik zei, ja, ik moest dit, ik moest dit bekijken. En eigenlijk herken ik best wel veel. Ik zeg, maar dat vind ik heel raar, want dat heb ik toch niet? Ik en waarom ben... schaamtegevoel? Nou, omdat er denk ik wel een beetje iets ligt over depressie. Uh, een beetje een taboe. Tenminste, voor mij op dat moment ook. Mm -hmm. En dat ik dacht, maar ik had ook een beeld van een, dep een depressief zijn. En ik denk, maar dat ben ik nog niet. Zover ben ik niet. Want ik zie heus nog wel het nut van mijn leven in, bijvoorbeeld. Nou, er ja. waren al stukken grote gedachten. Terwijl een depressie, ja, dat kan ook gewoon in een iets andere vorm komen. Griep heb je ook niet. Per se, 14 dagen gloeiende koorts. Dat kan ook met... Dat je een, een klein griepje hebt van vijf dagen. Ja. Uh, en al doende met... Ik gesproken had met de psycholoog. Leerde ik van... Ja, uiteindelijk. Dit is inderdaad wel een depressie. Um, maar die heeft verschillende vormen. En bij mij heeft het deze vorm. En laat, Ik moet me niet gaan meten. Aan wat ik uh, vanuit de maatschappij zie. En hoor en ken over een depressie. Want daar hoor je vaak de hele heftige verhalen. Mm -hmm. Dat iemand inderdaad helemaal... Uh, ook haar kind bijvoorbeeld iets zou willen aandoen of die gedachte heeft. Of, maar dat had ik juist helemaal niet. Neem de control freak in mij, die veranderde in een onzekere uh, en wankelende versie van mezelf. Mm -hmm. um, dus ik, dat herkende ik totaal niet. Maar zei ze: Nee, er is veel meer dan dat en lees dat maar eens. En toen dacht ik: Ja. Kom ik thuis? En toen zei ik tegen mijn man. Ze denkt dat ik een postnatale depressie heb.
0: Ja. Lekker en, ver, weg. Uh, ja,
2: heel ja. ver weg. Ja, heel ver weg. Dat, dat past er natuurlijk ook vanaf ja. het begin af aan, want ik hield alles op afstand. Ja. Um, maar met dat ik in gesprek ging, dacht ik, ja, je hebt hier inderdaad wel voor geleerd. En het zou maar goed kunnen dat je inderdaad gelijk hebt.
0: Is het een proces van accepteren dat je toch echt een postnatale depressie hebt?
2: Ja. ja, want dat klinkt ook natuurlijk meteen heel zwaar. Um, maar goed, dat was het ook. Het was ook zwaar. Ja. ja. En zij zei ook, jij, jij kunt het zo goed verstandelijk allemaal tegen mij vertellen. Het is, maar ik zou zo graag willen dat je eens iets van je gevoel laat zien. Ja, en daar zat toch wel echt de, 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 nee, de, de spijker op z'n kop, denk ja. ik. Want dat was het. Ik zeg, ja, maar ik, ik zou ook echt helemaal niet weten hoe ik dat moet doen.
0: En eenmaal daar kreeg je dan het advies om alles maar los te laten. Want je probeerde dus nog een soort van wanhopig je vast te houden aan, aan wat je maar kon... Ja. Om eigenlijk niet ja, echt in controle, maar niet die angst dat je misschien zelf uh, onderuit gaat.
2: Ja, ik zei, uh, te, ik gaf dan het voorbeeld dat het voelde alsof ik. Uh, ondertussen doe ik met mijn hand, zeg maar, heel ver ja. weg. <laughs> uh, voor de mensen, alsof ik daar een deur was, die eigenlijk al een soort van wat je wel in tekenfilm ziet, helemaal bol staat van iets wat eruit moet. Mm -hmm. Ik zei, er is daar een deur. Ik zeg en die. Ik zeg, ik wil die best openzetten. Ik zeg, maar als, ik, als die open gaat, dan lig ik helemaal onder de bagger. Of onder het zand, of wat er allemaal maar uitkomt. Ik zeg, ik ben zo bang om die deur op een keer te zetten, want dan... Wat dacht je dan wat er dan allemaal achter die deur ja, zat? Ja, daar zat gewoon angst en uh, heel veel uh, ja, onzekerheid en gevoelens... waar ik totaal geen nou, weet van had, maar ook waar ik helemaal niks mee kon. Nee. Ik dacht, en als dat open gaat, nou dan, dan is het einde zoek, want dan weet ik helemaal niet wat ik daarmee moet. Maar goed, dat was natuurlijk de kern. Ja,
0: want daar was je dat bang voor als die deur openging?
2: Dat het me volledig zou overspoelen. En ik zei ook, ik zei, okay, ja, maar ik wil niet opgenomen worden. Nee. En, uh, en dat ze zeiden, maar ik heb het helemaal niet over opnemen. Ik ga met jou verder kijken hoe wij stap voor stap meer bij jouw gevoel kunnen komen. En ik zeg niet dat die deur meteen helemaal open moet. Ik zeg nee, maar als die open gaat, dan staat die ook helemaal open. En dan kan ik het niet meer stoppen, daar was ik bang voor. Mm -hmm. En heb je de deur toen open gedaan? Ja, uiteindelijk wel. Want ik realiseerde me ook, er was dus een punt dat ik dacht... ja, ik kan niet anders dan hier nu mee aan de slag gaan. En dan was ik echt alweer verder dan het moment dat ik, dat ik zei... ze denkt dat ik een depressie heb. Mm -hmm. Toen dacht ik dat eigenlijk zelf ook al wel, want ik voelde het aan alles. Ja. Maar laat dat, dan, laat dat dan maar eens toe. En ik ben dat gaan proberen. En ik kwam thuis en ik zag mijn dochter en ik dacht... ja, maar jij, jij bent voor mij zo de moeite waard dat ik dit nu wel ga oplossen. Ja. Terwijl ik dit nu eigenlijk helemaal niet wil, want jij bent zo klein... en ik wil eigenlijk genieten van deze tijd. Maar ik kan niet. Dit moet eerst opgelost worden. Ja.
0: Dus ergens zat daar dus, zat daar dus zeker wel dus die liefde voor je dochter. Dat je dus ja. een deur wilde openzetten, omdat je juist wilde gaan voelen... En die moedergevoelens dus wil toe toegaan laten ook. Ja. Met je grootste angst, wat je het vorige uur zei. Ja. Toelaten de angst van misschien verlies ik haar. Ja. En daarom durf ik eigenlijk niet van haar te houden.
2: Ja, en um, dat je dus naar je, naar je kind kijkt... en dat je daar zo'n prachtig lieve baby ziet liggen. Toen was het echt nog, ik zie de baby. Ja. Helemaal niet mijn kind. Dat kwam later en dat is nu helemaal goed gekomen. Maar ik dacht, ja, maar ik wil eigenlijk jou wel heel graag voelen... Want ik, ja, ik ben jouw moeder. Wat? Ik ben gewoon jouw moeder. En dan lag ze in de boek. en dan keek ik naar haar. Huh. En de psycholoog die zei: ik, wil, ik geef je eigenlijk als opdracht mee om je dochter heel veel vast te houden en te knuffelen. Maar dat is eng als, je dat, als dat dus ergens zo tegen je gevoel in gaat. En, uh, maar dat heb ik gedaan en ik heb haar heel veel vastgehouden en geknuffeld. En, uh, en dat ik op een gegeven moment. Dat is me lukte een keer. Dat heb ik ook naar haar gemaild. Want het was dan binnen die twee weken dat mm -hmm. ik haar niet zag. Ik zeg ik heb op de bank gezeten. En ik, heb, ik kon gewoon huilen met mijn kind in mijn armen. Ja. Omdat ik dacht, nou... Ik voelde haar gewoon even. Ja. dichtbij me. En dat was denk ik het moment dat ze in mijn hart begon te komen. Of ja. nee, daar zat ze al. Maar ja. dat ik ging voelen... Dat, 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 dat ze daadwerkelijk
0: in je hart zat al. ja. Toen je de deur open ging doen, je was bang voor alle bagger wat eruit kwam. Wat, wat gebeurde daar daadwerkelijk toen je die deur dus open ging doen?
2: Um, ik werd wel overspond in mijn beleving. Ik dacht, ik kan me nooit staande houden. Maar ik wist ook, ik moet hier doorheen gaan. Ik moet denk ik eerst alles loslaten en diep gaan er doorheen. Ik moet het gaan doorleven, want anders dan kan ik niet opkrabbelen. En ik wil ook niet dat ik over een jaar, of over twee jaar... Mm -hmm tegen dezelfde problemen aan gaan lopen. Want dan ben ik twee jaar verder. En dan?
0: Dus eigenlijk, ja, je, je, laat dus, je doet die deur open. Je laat los. Dat zijn, natuurlijk, dat zijn hele ja, processen die je, natuurlijk, uh, mm -hmm. die je dan doet. Um, dat diep gaan. Hè? Een beetje soort een de, de, soort put ingaan. Kan je, kan je vertellen hoe je die, die put hebt ervaren?
2: Ja, die put was echt heel donker. En ik hoop oprecht dat ik er nooit meer in kom. Want vanuit mezelf was het... Um, het gras is morgen wel weer groen. Mm -hmm. Of mijn glas is half vol. Niet mm -hmm. half leeg. Dat was zeg maar een beetje mijn instelling. Maar die instelling was ik ook kwijt. Ik dacht, dat hele stukje positiviteit wat ik wel had. daar kon ik ook helemaal niet meer vinden. En ik dacht, nou volgens mij is morgen het gras nog steeds zo. Voor het doort als de neten. Ik kan helemaal niet meer. Ik kan het niet meer zien. En op een gegeven moment moest ik gaan leren. Ik moet het niet meer in tijd gaan zien. Ik heb ervoor gekozen om hiermee aan de slag te gaan. En daar ga ik. Moet ik geen tijd aan koppelen. Want dan ga ik meten. En dan ga ik me ergens aan vasthouden. Ga ik verwachtingen creëren voor mezelf. En als ik stel je voor dat ik had gezegd. Nou ik trek hier vier maanden vooruit. En die vier maanden waren voorbij. Ja en dan. Mm -hmm. heb je het ook natuurlijk weer over controle. Maar dat echt loslaten. En ik merkte toen ik dat echt ging doen. Toen kon ik toelaten. Maar dan moest echt mij de, de psycholoog. Die ging vragen ook wat ik dacht. Wat ik voelde. Nou en dan moet je dan moet je ook veilig weten, mm -hmm. dat je dan dat durft te gaan zeggen voor jezelf. Dat je dus inderdaad gaat zeggen, ik heb zoveel angst... of ik ben, zoveel ba ik ben zo bang dat, het, dat ik het allemaal toch niet kan. En dat, dat ik haar verlies en dat, nee, dat ik verkeerde keuzes maak. Het ging ook van kleinere dingen die je als moeder zijn mm -hmm. hebt... tot echt grote dingen.
0: En dat echt dus een, een, een heel donkere... dat deed je eigenlijk dus in die donkere put...
2: Ja, en het voelde echt letterlijk alsof bovenaan... als ik onderaan zat en bovenaan stond iedereen. En ik kon daar helemaal niet meer bij komen. Um, en ik zag wel dat daar licht was. Mm -hmm. En daar wil je ook wel weer heen. Maar dan moet je ook een laddertje krijgen. Ja. En dat laddertje is ook wel gekomen, maar dat is echt letterlijk stapsgewijs gegaan. Ja. Stapje voor stapje. En
0: toch wel, terwijl je in die put zat voor je dochter zorgen, knuffelen... Ja. Vasthouden.
2: En dat werd mijn doel, hè. Uh, want als je het liefst wil, dat is ook echt zo. Ik wilde ook diks over me heen. En ik wilde eigenlijk niet meer, ik wilde de deur niet meer uit. Uh, maar ik moest. Echt want depressief, ik, ja. Ja, echt depressief. En ik dacht, ja, het is toch wel echt waar wat men zegt. Ja. Ik dacht, maar ik voel dit dus ook echt. Oh, wat is dat naar. Ja. Um, maar ik, had, ik werd ochtends wakker. En er werd ook een kind wakker. Ja. En die wordt er niet blij van als, als je die laat liggen. Ja. Um, en ik sprak dus iemand bij mij, een uh, vrouw uit de kerk... en daar heb ik veel mee gepraat en meer gedachten van gewisseld. En zei ze, maar, ja, lukt het niet met je gevoel dan op verstand? En dat heb ik zo onthouden. En dat waren die dagen. Ja. Dus ik dacht, oké, okay, dit, dit lukt me niet. Maar goed, de realiteit is... ze moet even een schone broek, ze moet schone kleren. Ik ga even met haar wandelen, want dat is goed voor haar. Ja. Dat is ook goed voor mij, want dan ben ik weer buiten. Ja. Um, er moet toch ook eten koken of komen. Ja. En daar had ik mijn mensen voor die me daar ook wel eens bij hielpen. Maar op een gegeven moment leerde ik om de stapjes ook kleiner te maken. Ja. Dus het is ook goed als ik alleen even heb gewandeld vandaag. Of het is goed als ik even bij mijn ouders ben geweest. Of als ik, heb, als ik goed voor mezelf heb gezorgd door mensen op te zoeken of mensen op bezoek te krijgen.
0: Dus met het loslaten liet je dus ook los al je verwachtingen, wat je dacht met uh, wat je vorige uur zei. Het, ook het huishouden en alles moet ja. een soort van alles, maar hele kleine stapjes, bij, wat je dan dus eigenlijk op bijna een soort van kon vieren. Heb je in die donkere periode, in die put, iets aan je geloof gehad?
2: Ja, maar het is wel, ik voelde, mijn gevoel was weg, of het stond stil, het lag onder een hoop zand. Uh, maar ook het gevoel richting mijn man, richting. Mezelf, richting, nou mijn kind dan vanzelf, mm -hmm. maar ook richting God, want dat is ook natuurlijk het gevoel. Ja. Um, maar er was een moment dat ik wel eens dacht: dan zat ik tegen de verwarming aan en dan dacht ik: Heer God, het is nog maar negen uur en de dag moet nog beginnen en ik voel me nou al zo'n hoopje ellende. Mm. Hoe dan? Wilt u me alstublieft rust geven? Nou, en toen kwam daar rust en toen dacht ik: Ja, oké, okay. Adem in, we gaan nu. Oké, okay, wat wilde ik nu gaan doen? Nou, koffie drinken. Of ik wilde even een was gaan doen.
0: Het is wel bijzonder dat je zelf dan niet God als vader echt kon um, ervaren. Maar je zei net maar: voor mijn dochter is het weer wel. Ja, ja
2: want ik, ik heb, weet mijn eigen bed nog. Hmm. Dat ik zei: Heer, ik kan geen moeder zijn, maar u bent wel vader. En dat gaf me zo verrust. Ik dacht, ja, mij lukt het even niet. Uh, maar ik ben wel moeder geworden. Mm -hmm. Maar gelukkig bent uw vader. Ja. En op een, een of andere manier was dat zo... Dat gaf me hoop, maar dat gaf me ook echt rust. Op de momenten dat ik dacht, oh, ik durf eigenlijk niet jou in bed te gaan leggen... want straks word je morgenochtend niet meer wakker. Mm -hmm. Of ik durf eigenlijk zelf niet te gaan slapen. Want soms komen die ellendige dromen weer. Ja. dacht ik, ja, God, ik leg het bij u. Ik breng, ben, breng mijn dochter bij u. Want u bent haar vader, en de mijne ook. Ja. Um, en ik weet dat ik haar mag loslaten. Want u zorgt. En nu denk ik wel eens waar ik wilde die overtuiging wilde ik wel weer eens voelen. Want toen nee. gaf dat zo. Toen kon ik echt gewoon gaan slapen. Ja. Want ik dacht, ja, ik moet ook slapen. Want dat is gewoon belangrijk. En uh, ik wilde weer zijn. En um, dat, ik, ja, dat, dat gaf me rust. Ja. En dan kon ik, op een gegeven moment kon ik dat loslaten. En dat ik wel eens dacht, Nou, God is er, is er ergens niet. Want ik kan hem totaal niet pakken of voelen. Maar als ik nu kijk, denk ik, Ja, maar God was daar wel. Ja. Juist op die momenten.
0: Zo nou, mooi. Dus je, je, je laat het los. Maar loslaten kan natuurlijk zijn alsof je het gewoon maar in het luchtledige loslaat. Maar eigenlijk gaf je het over.
2: Ja. En aan los... God de vader. Ja. ja, letterlijk. En loslaten is een andere manier van vasthouden. Want? Nou, ik uh, dacht op dat moment moet ik haar loslaten. Of, nou ja, want ik wilde zelf gaan slapen. Mm -hmm. En ik kan niet de hele nacht. Uh, dat gaat allemaal niet. Nee. Maar ik dacht, op een andere manier hou ik haar wel vast. En dat is omdat ik weet dat God er ja. is. Dus ik geef het over aan God. En ik heb Gods hand vast. Ja. Ja. Heel mooi. Zo.
0: Weet je, uh, weet je nog wanneer je voor het eerst... weer iets van moedige voelens bij jezelf voelde? Dat je dacht, oh,
2: nou, het zit toch in me. <laughs> ja. Ik weet nog wel dat ik een keer inderdaad aan het wandelen was, want dan had ik een goede dag. En dat iemand zei, nou, oh, dat heb je toch een prachtige dochter. Dat zei ik echt volmondig. Nou, echt hè, dat vind ik nou ook. En toen liep ik verder en toen dacht ik, ja, maar dat, dat is ook zo. Dat ik een soort van trots gevoel begon te krijgen. Um, en we hebben een keer gehad bij de, um, volgens mij bij het consultatiebureau, dat er iets werd gezegd over haar. En dat ik dacht, oh, zeven, maar dat is niet zo. Of <laughs> Ik, nee, maar dit is nee, dit heb je verkeerd. En Dat ik daar ook helemaal dat ik dat punt heel duidelijk kon maken en uh, dat ik dacht zo, Nou, dit, deze kant heb ik lang niet van mezelf gezien.
0: Ja, dat echt dat, dat moederbeschermende ja. instinct dat, dat dat was daar.
2: Ja, ja, letterlijk. Ja,
0: en waren er momenten dat je van je dochter kon, kon genieten of gewoon misschien weer heel even blij kon zijn?
2: Nou, die momenten zijn er wel geweest ook toen het donker was, want s'avonds voelde ik me eigenlijk best wel goed. En um, ik wist ook van een andere een moeder die dit heeft gehad. Die zei van. Die had dat ook dat ze zich s'avonds goed voelde. En zei ze: Dat was mijn moment. En die heb ik vol, volop gepakt. En ze zei: Dan maakt het niet uit als, als de kleine jongen in haar geval. een mm. half uurtje later ging slapen. Want we lagen zo lekker te dollen of gek te doen op bed. Of... En ik dacht: Ja, maar die, dat flesmoment s'avonds. dan had ik geen onrust in mijn hoofd. En dan was het gewoon. Rustig en toen dacht ik, oh, dat is zo'n heerlijk moment dat ik ook was afsprak. Ik zei: nou, die fles die is voor mij. Oh ja, dat moment. Ja, ja. Dan, en, even en, dat te ervaren. Ja, en dat je echt die geborgenheid, met je, dat je voelde dat je een geborgenheid kon geven.
0: Wat ik heel mooi vind, is dat je dochter je ook hielp om, om um, ja, eigenlijk weer, weer het leven een beetje te, te ontdekken. Het was inmiddels al wat groter. En dan ga je natuurlijk, een kindje gaat de wereld ontdekken. Wat deed dat met jou?
2: Uh, nou, de clichés zijn wel waar. Dat je dan denkt, nou, wat gaat het snel allemaal. En, uh, maar tegelijkertijd uh, krabbelde ik op dat moment eigenlijk ook op. Zij krabbelde op, want ze ging van kruipen, ging ze lopen. En dan liepen we buiten en dan liep ik met haar mee. En dat gaat natuurlijk best wel langzaam. Mm -hmm. en, want ze ziet alles. Maar op, Doordat zij eigenlijk alles zag en ze pakte een blaadje van de grond. En dan zei ze, mama, mama. toen dacht ik, ja mooi hè? Of een mooi blaadje. En, uh, en zo liepen we samen wel eens. Of als we dan aan het wandelen waren en dan zag ze iets. En op dat, op dat moment ging ik het ook zien. Um, al die kleine dingetjes in het leven, dat is heel mooi bij het krijgen van een kind. En die gaat de wereld ontdekken. Dan ga je ineens zelf ook anders weer naar de wereld kijken. En voor mij had het een extra dimensie, want ik gebruikte medicatie. En dat was op het moment dat ik ook rust kreeg in mijn hoofd. Want dat was nodig. Mm -hmm. Maar dat ik dus ook dat soort dingen weer ging zien. Ja. Dat ik dacht, nou, op het moment dat zij de wereld ging ontdekken... ging ik dat eigenlijk ook weer ja. samen. Terug een beetje naar die basis.
0: Dus eigenlijk uh, voor jou was het heel erg... Hè, dat de, die deur openzetten en die, die nee, alles wat erachter zit, toegaan laten. Je hebt, je hebt therapie gehad, de medicatie. En maakte dat, dat dat je toch langzaam dus die weg omhoog ging weer ging?
2: Ja, ja. Dat was ook loslaten. Het meenemen van medicatie. Over taboe gesproken. Dat ja. vond ik zo heftig. Maar uiteindelijk heeft het me het zetje in mijn rug gegeven wat ik nodig had. En de rust ook om aan de slag te kunnen met mijn therapie. Um, en het heeft ook geholpen. Ik ben met, no, of met mijn dochter ben ik, ja. uh, gaan uh, uh, heb ik babymassage gedaan. Omdat ik dacht, dan ben je zo één op één bezig. En letterlijk elkaar voelen en... Wat is ook een zulke mooie moment en dat is ook een helend ding geweest. Dat ik denk dat ik helemaal voor haar op dat moment dat wij samen dat deden. Um, en dat je je, je, ja, je hart daar op dat moment ook kunt openstellen. Ja. Dus zo waren er. Dat zorgde heel erg voor dat ik met mijn gevoel ook aan de slag ging.
0: En dus stapje voor stapje kwam eigenlijk dat, dat gevoel dan ook terug, durf je toe te laten, dat houden van je dochter.
2: Ja, ja. En dat je dus denkt, ja, maar ik, uh, ik ben jouw moeder. God heeft mijn moeder gemaakt en jij bent aan mij gegeven en ik ga inderdaad voor jou zorgen. En ik ga niet meer alleen voor jou zorgen met verstand, maar ook langzamerhand met gevoel. En dat is echt een geleidelijk proces geweest. Ja.
0: Ja. We zijn nu 2,5 jaar verder na de geboorte van
2: je dochter. Hoe sta je er nu voor? Um, nou, eigenlijk best goed. Ik, uh, ik kan zeggen dat ik de depressie uit ben. Um, maar ik deel nog wel met de gevolgen daarvan. En soms is een staartje daarvan best nog wel lang. Wat voor gevolgen? Um, nou, Ik merkte er heel erg dat mijn zelfvertrouwen moet groeien. Ik ben bijvoorbeeld aan het afbouwen met medicatie. Dat is zo'n spannend iets. Want hoeveel moeite ik ermee had om eraan te beginnen. Uh, hoe spannend is het ook om dat af te gaan bouwen. Want het is jouw vast geweest. Um, en tegelijkertijd voelt het goed. Omdat ik weet, hey, ik ga dat weer kunnen. Maar dat zelfvertrouwen moet wel groeien. En dus dat heeft met op hele verschillende gebieden... wat grotere gebieden van... oh, ben ik wel een goede moeder inderdaad voor mijn kind? Tot mm -hmm. um, als ik een rotdag heb of een baaldag... zoals iedereen die heeft en iedereen met kinderen die kan hebben... dan is het niet meteen... Ik ga er die put in. Nee, dat nee. is niet meteen meer aan de hand. Uh, maar dat moet je wel gaan ervaren. Ja. En dat ik dus inderdaad merkte... oké, okay, ik weet nu... Soms dan zijn er de dagen dat ik denk, oh, mijn hoofd zit zo vol en ik ben eigenlijk gewoon ook heel erg moe. Ik moet eigenlijk gewoon naar bed. En dan ga ik smiddag tegelijkertijd met mijn dochter, ga ik ook even slapen. Ja. Um, of ik ga s'avonds op tijd naar bed en dan merk ik inderdaad de volgende dag, zo. Nou, we zijn er weer, redelijk. Dan heb ik nog een beetje een wattenhoofd. Dan, dat merk ik wanneer mijn hoofd gewoon heel vol is geweest. en ik, Of spannende dingen heb gehad. Dan heb ik veel hoofdpijn. Maar dan, dat zijn dan signalen van mijn lichaam die ik nu goed kan oppikken. Ja, het is
0: een heel, heel lang proces is het... waar je dus wel lang, echt langzaam met stapjes en hulp uit kan krabbelen. Heb je al nagedacht of je ooit weer zwanger zou willen willen of durven worden?
2: Ja, dat, dat hoop ik echt. Ik hoop dat we nog een gezegend mogen worden met nog een kindje. En tegelijkertijd ligt die angst er natuurlijk op de loer van... hé, hey, ja, hoe zal dat dan gaan? En... Ik weet dat ik heftig reageerde op die hormoonschommelingen. Maar ik weet ook dat ik hier heel, van heb, van, heel veel van heb geleerd. Dus ja. um, ik geloof ook dat, dat je de tools... Ik heb therapie gehad. Ik, ik weet hoe ik dingen nu kan herkennen en signaleren. Um, dus ik geloof dat ik daar dan ook eerder bij zal zijn. Ja. En, het en is ik hoop niet... eigenlijk dat ik nog wel een keer mag ervaren... Ja. dat je... Um, nou ja, wel dat je gevoel er is.
0: Ja, meteen vanaf het begin eigenlijk.
2: Ja,
1: ja.
0: Zoals we al concludeerden, er ligt nog een behoorlijk taboe op postnatale depressie. Maar ook veel, uh, misschien wel wat vooroordelen en onhandigheid. Wat voor opmerkingen kreeg jij te horen waar je eigenlijk helemaal niks mee kon?
2: Um, je hebt toch een baby gekregen? Dat was zo pijnlijk. Ik dacht, ja maar die baby, dat klopt en daar ben ik ook blij mee. Maar ik dacht, ja maar ik kan dit helemaal niet. Ik kan hier helemaal niks meer. want ik kan dit... Ik begrijp ergens wat je zegt, maar misschien kun je gewoon beter dit niet zeggen. Nee. Um, en maar ook... Uh, of gelukkig... Gelukkig kan je nog wel genieten van de kleine dingen. Gelukkig... Uh, is ze geen helbaby. Oh. Gelukkig is er niks ernstigs met haar. Of uh, heb je geen moeilijke start met haar. Oh ja. Als kind zijnde, zeg maar. Ja. dacht ik, nee, inderdaad is dat gelukkig. Maar ik heb toch lastig zat met mezelf. Ja. Ja. Maar op een gegeven moment leer je wel van... oké, okay, ik probeerde naast mijn leer te leggen. Uh, maar dat, ik vond het heel moeilijk om dat open te vertellen. Van nou, ik voel me eigenlijk nog niet goed. Um, maar uiteindelijk werkt, is dat wel gaan werken. Maar dan uh, merk je ook meteen hoe weinig daar eigenlijk over bekend is. Ja. Of kun je dan nog wel voor je kind zorgen? Oh ja. Dat, ja, ik snap het wel dat je dit vraagt. Ze denken allemaal aan die ene film. ja. Dus... Ja, ja dat je je kind verstopt en ja. je kind helemaal wat wil aandoen dat kan natuurlijk ook die gevallen heb je ja. maar er is meer er zijn meer gevallen
0: en jij was er al best wel snel best wel heel erg wel toch wel best wel heel erg open over over je, uh, over je hele proces is, is, mm -hmm. is dat, wat, wat zou jij vrouwen die nu hier in zitten wat, wat, wat zou je tegen hen willen zeggen
2: um, ja ga, ga praten jij je, ja, je moet echt gaan praten uh, want op het moment dat je gaat praten en gaat delen, dan krijg je lucht. Het lost het niet op. Dus ik heb wel eens dat ik dan mijn moeder bijvoorbeeld bel en dat ik zeg: mijn hoofd zit zo vol. En, uh, en dit gebeurde en ik voel dan dat. En ik, uh, maar dat ik dan uiteindelijk de telefoon op en dat ik dacht, oké, okay, ja, het heeft het probleem niet opgelost. Maar ik heb weer even wat meer lucht. Hm. Of uh, wat ademruimte. Um, en um, we nemen ook wel mensen in vertrouwen. En het is niet raar wat je voelt. Dat heeft me zo geholpen dat mensen dat tegen me zeiden, hè? of die een stukje erkenning gaven, of herkenning. Uh, maar staar vooral als buitenstaande um, voor open. Van, um, ja, dat, daar, dat je probeert om daar ook niet over een oordeel over neer te leggen. Ja, ja. en ja, ga praten, maar zoek ook je fijne momenten op. Zoek de momenten waar je wel blij van wordt. Dus ik vond het bijvoorbeeld heerlijk op een gegeven moment om te gaan wandelen, en bij mijn huis kun je heel snel de, de weilanden inlopen. Ja. En als ik me dan inderdaad druk en vol voelde, dan pakte ik de kinderwagen en dan ging ik lopen. En uh, daar kreeg ik ook een beetje rust, rust en ruimte van. En maar, maar neem ook je partner of je man echt in vertrouwen. Probeer die te betrekken bij het hele proces. Want je, het overkomt jou, maar tegelijkertijd overkomt het je ook samen. En die staat er ook maar bij ja. <laughs> en die kijkt ernaar. We gaan
0: nog uh, kort even, ik vind het, uh, het is heel dapper dat jij je verhaal uh, vandaag hebt, uh, hebt verteld. Het, omdat het ook wel een beetje een uh, taboe doorbrekend is. We gaan nog even heel kort naar een paar reacties. die
1: zegt, wat herkenbaar vanochtend, onze dochter is nu 35. Na haar geboorte heb ik een periode van twee jaar met angst en paniek meegemaakt. Het was een eenzame periode. Ik durfde dingen niet te delen, omdat ik bang was dat ik gek aan het worden was. Na een half jaar is toen bij mij een postnatale depressie vastgesteld. Een andere anonieme luisteraar zegt, wat herkenbaar deze uitzending. Ik ben 14 jaar geleden bevallen van onze zoon. Een enorm zware bevalling. En na de bevalling kreeg ik hem niet meteen bij me... omdat hij zuurstoftekort had. In het ziekenhuis zijn we tijd gescheiden geweest. Zo kon ik ook niet wennen aan mijn gevoel van moeder zijn. En na een week mochten we naar huis. Daar had ik last van blaasontsteking die maar niet overging. En ik kan me nog herinneren dat ik hem verschoonde en dacht... hij is wel degene die mij dit heeft aangedaan. Maar meteen voelde ik me weer heel erg rot dat ik dat had gedacht... De eerste drie maanden voelde ik me niet echt moeder. Dat waren zware uh, maanden. Daarna ging het langzaam beter... en kon ik gaan genieten van onze zoon. Susanne zegt... Wow, Maya, met tranen luister ik naar je verhaal. Wat dapper dat je dit deelt. Ik mag zelf ook moeder zijn... en ik heb gelukkig geen ervaring met een depressie... maar ik herken wel enorm je ervaring van angst, onzekerheid... het gevoel van falen... en alles onder controle willen hebben. Maar wat goed dat je het weer zegt. Loslaten is ook een manier van vasthouden. Dank je wel voor je verhaal. God zegen voor jou en je gezin... En nog een laatste die zegt, wat dapper en moedig Maya dat je dit deelt. Wat herkenbaar dat het, uh, het gevoel dat God even ver weg lijkt. En dan juist dit liet. het is alsof je over mijn periode vertelt. Ik ken Maya niet, maar ik zou haar graag een knuffel geven en haar lekker even vasthouden.
0: Nou, dan moeten wij dat nou, zomaar even dat doen. Dat lijkt me wat voor jullie ja. ja, precies, ja. Hey, en Marja, aan het, aan het, uh, en nog voordat dit gesprek begon, toen zei jij... Ik heb nog voor, voor want de luisteren ook mensen die nu, nu zelf echt in die depressie... in die postnatale depressie zitten. Ik heb nog drie woorden wil ik echt tegen ze zeggen.
2: Het komt goed. Echt. En, en dat zijn voelt... dat
0: zulke belangrijke woorden?
2: Um... Ja, dat voel je totaal niet, maar ik had een aantal mensen, onder andere mijn man, die zei lieverd, het komt goed, echt. Um, en dat heeft tijd nodig, maar geef jezelf die tijd, maar gun jezelf ook die tijd. En er zijn mensen om je heen die je nodig hebt, die zeggen, het komt goed. Ja. Dus bij deze.
0: Het komt goed. Het komt goed. Je komt hier doorheen. Ja. En daar ben jij het, uh, het, het levende voorbeeld van. ja. Dank je wel, Marja. Echt heel erg bijzonder om, om, om vandaag je, je verhaal te horen. Natuurlijk ook omdat je natuurlijk een oud-collega bent. Ik vind dat echt heel bijzonder en heel tof dat je dat vandaag hebt, hebt gedaan. Ik ga je zo lekker een, een knuffel geven. En namens ons en alle luisteraars geef ook een, een lekkere knuffel aan je mooie dochter.
2: Ja, dat ga ik doen. Heel <laughs> erg bedankt. Graag gedaan.